0: Det är fredagen den 6 maj och du lyssnar på ledaredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Själv heter jag Andreas Eriksson. Varmt välkomna till oss. Det är maj, det är fredag och vi går snart in i sirenarnas tid och guldregnens månad. De nyss kala grenarnas skira grönska får naturen att transcendera mot den närmast sublima när majsolens rapskula strålar skickar sina flora av värme för att väcka den till helt nyligen frugala myllan till liv. Den spröda nordiska våren är här och ingen kunde vara gladare än vi, svenska dagbladets ledarredaktion, som åter samlats för att vrida samtidens alla riktvisare rätt. Med mig just idag för, för att göra det har jag samma gäng som förra veckan. En triad av liberal-konservativ i form av Mattias Svensson, Paulina Neuding och Peter Wendlad. Välkomna allihopa!
1: Tack
2: så Tack hemskt
0: mycket! Paulina, hur tar du tillvara på det vackra vårvädret?
1: Eh, jag går ut med min hund med jämna mellanrum. Mm. Det är mycket trevligt. Mm. Fantastiskt!
0: Eh, Peter, jag hörde att hemvärdet på Gotland inlett intensifierad verksamhet. Har du blivit uppbådad än?
2: Jag är faktiskt anmäld ja. jag, jag anmälde mitt intresse för en månad sen, Men ja. det är så högt tryck i hemvärnet, Så jag har fortfarande inte blivit kontaktad för rekryteringsintervju De kanske har gjort en viss bakgrundsresearch Och kommer fram till att den där killen den tar vi på slutet Om det är verkligen är nödläge
1: men... Fast du har ju
0: en militärutbildning i... bakom det inte intressant ja. Jo, det har jag faktiskt 12 månaders värnplikt så du får väl hålla mynningsladdaren välputsad och krutet torrt hemma så länge i så fall. Mattias, eh, du har ju inte gjort värnplikten. Nej. Nej. Enligt en gammal, numera dis diskrediterad teori ska namnet på vår gemensamma hemö Lidinge ha med ordet ledung att göra. Det vill säga den flotta som Sveakungen i forna dagar kunde låta samla för att skydda rikets kuster. Är du redo den dagen vårdkasarna brinner? <laughs>
3: Det vore väl synd att säga. Jag är, jag är nog mer hemma i ett fredsland än i ett krigsland och det tror jag gäller de flesta uppvuxna i efter 200 år av fred.
0: Men då säger jag som Gandalf, det är inte upp till oss att bestämma utan allt vi har att bestämma det är att göra, vad vi ska göra med den tiden som vi har fått oss
3: tilldelad. Så är det och det kanske blir till att åka iväg någonstans och slänga en ring i något hål, vad vet man. Då vet man.
0: Då, jag tänkte vi sätter igång med veckans ämnen, eh, för de är många. Jag eh, tänkte börja med dig faktiskt, Peter. Eh, förra veckan så började du med att Paulina och Mattias pratade invandring i 55 minuter innan du fick en syl eh, så, så jag tänkte att nu ska du få börja så att du verkligen får, får någonting sagt. Eh, och du eh, är först på tur och du smäller till direkt med ett avgångskrav faktiskt. Berätta.
2: Ja, det tillhör faktiskt inte vanligheten att jag kräver ministers avgång. Det gjorde jag inte ens efter jag hade hittat de här okända coronadokumenten som den slit hade gömt undan. Nej, men den här gången, för, för, för första, när jag för första gången kräver en ministers avgång så tycker jag att det är dags för Peter Huldkvist att lämna försvarsministerposten. Eh, Egentligen. Ja, men det, det är väl kanske inte för att han har gjort ett något dåligt jobb utan det handlar helt enkelt om hans trovärdighet som försvarsminister. Det finns väl få andra personer som har investerat så mycket trovärdighet och kraft i att vara mot ett svenskt nato medlemskap Och det har förvisso hela socialdemokratin varit men han har ju verkligen varit det med en fas. Och då tycker jag helt enkelt som det brukar fungera i en i en organisation när en ledande företrädare liksom kan misstänkas inte längre tro på det han eller hon är satt att göra. att Då lämnar man sin, sin post. Och så måste det rimligen vara i Peter Hultqvist fall. att Även om han eh, på riktigt är på väg att byta uppfattning om svenskt NATO-medlemskap. Eller om han bara så att säga, flyter med den socialdemokratiska strömmen. Så, så är han inte lämplig som försvarsminister den dag Sverige bestämmer sig för att ansöka om medlemskap.
0: Och rent konkret, vad är problemet med att han skulle sitta kvar?
2: Nej men om vi, om vi håller kvar vid jämförelsen med en annan organisation eller ett företag företagande organisation eller, så är det ju så att ledande företrädare man måste vara säker på att de tror på sin uppgift mm. och i samma stund som man liksom inte har det förtroendet eller den tilliten längre, ja då då är en ledande företrädare olämplig på sin post. Och nu om Sverige bestämmer sig för att ansöka medlemskap så vidtar ju vi medlemsförhandlingar. Och det får inte finnas en misstanke vare sig från vad säger, resten av regeringen eller från den politiska oppositionen eller svenska folket för den skull eller från Försvarsmakten att Peter Hultqvist liksom går in i de förhandlingarna med ett tvivel på eh, sin uppgift eller att man kan misstänka att han inte är fullt ut vad säger, lojal med det som han är satt att göra mm. så att det är liksom ganska så här det, det är egentligen inte så mycket politiska skäl det ligger något be, beundransvärt i att kunna byta eh, ståndpunkt eller jag tycker att man ska inte klandras för att man, man ändrar uppfattning men när när man har haft en så tung uppfattning i, i en fråga då gör det att nej, men då kanske man inte är, lämpligt eh, lämplig att vara den som står längst fram när den nya linjen ska, eh, ska tas. Mm. Så brukar ju de flesta politiker känna av, av sig själva. Mikael Odenberg eh, liksom lämnade sitt uppdrag som försvarsminister när han inte längre trodde på sin uppgift. Eh, ja, det, vi har ju massor av sådana exempel.
0: Ja, men, men nu är det ju inte bara politik vi pratar om Vi pratar ju socialdemokratin då också Och då skulle man ju kunna, som då är ganska säräget Då skulle ju Hultqvist kunna säga att hans uppgift är Att tro som partiet tror, så att säga Och förstår jag menar? Att han skulle ju kunna invända ja,
2: Absolut, jag förstår precis vad du menar Men det här är en fråga som är större än honom och partiet mm. Som jag skrev i min text, så som jag sa här tidigare Det liksom handlar också om att Det, fin, det finns en stor risk att de att vi liksom fastnar i en politisk diskussion under som, om där oppositionen hela tiden kommer misstänka att han, alltså han inte har, har gjort sitt bästa i, i de här förhandlingarna och, även, och kanske framför allt gentemot försvarsmakten alltså den myndighet han är satt att, att styra över så där får det heller inte finnas något mm. tvivel på att han tror på det han gör. Mm.
0: Eh, Regeln finns eller den finns inte, jag kom på den nu Kräver man avgång, någons avgång får man hitta en ersättare Vem föreslår du?
2: Ja, det blir ju inte helt lätt för socialdemokraterna att gräva fram en En, en
1: ivrig natt en... <här> en...
2: <här> Så att eh, jag, jag har funderat på frågan Och eh, har väl ärligt talat inte kommit fram till något eh, eh, Riktigt bra svar Så att jag, jag överlåter till socialdemokraterna
0: att lösa den här uppgiften Paulina, håller du med Peter?
1: Nej, men det som är intressant här är ju... Där, här har vi en sån här svensk eh, åsiktskorridorsförflyttning- av det där slaget som vi får med jämna mellanrum. Ska vi prata invandring nu? <laughs> Nej, men det är liksom så här, Alla tycker en sak och sen så händer någonting- och sen så... Någonting som inte är helt oförutsägbart heller. Det som liksom förespråkarna varnade för, det händer. Och då upptäcker man, att ja, just det, vi... Det förnuftiga här är att vara för NATO. sen så är alla det. Och sen så det finns liksom en given koreografi för de här tillfällena. Som det här är en del av svensk kultur. Så här gör vi när alla ändrar sig samtidigt. Eh, och då jag tror att det är lite. Det är nästan, alltså i den här kulturella. Om man ser det här som något kulturellt så är det nästan lite så ofint, nästan lite dålig smak av Peter att komma här och kräva konsekvens. Att man liksom mm. tar konsekvenserna av sina tidigare ståndpunkter. Vi gör inte så här i det här landet, Peter. Vi, vi låtsas som ingenting och sen så liksom dansar vi runt det här och så går vi vidare och så säger vi, ja men det här var ju det förnuftiga.
0: Du är osvensk, Peter, har du? <laughs> ja, men jag, jag bor
2: ju en bit ute i Östersjön. Jag är ju nästan, nästan från ett annat land. Ja. Utom, utomlands Sverige.
0: Peter en sak jag tänkte på. Vi har ju liten, eller Socialdemokraterna har ju en historia av att, att vara splittrade inför vissa frågor. Alla minns väl EMU-omröstningen då det faktiskt fanns tre medlemmar av den regering då som ville gå med i EMU. Som var emot, nämligen Leif Pagrottsk, Margreta Winberg och eh, vem var den tredje nu igen? Var det Manita Ullskog, givetvis. Mm. Eh, och det var ju en ganska märklig ordning den gången.
2: Ja, nej men och i det fallet, nu, vet jag inte, nu kan jag inte riktigt ordningen vet EMU-medlemskap, men så här, hade Sverige röstat, svenska folket röstat ja i den folkomröstningen så hade vi ju inte skickat Marita Ullskog till att liksom, företräda Sverige i, nej, i de förhandlingarna. Och det är ju lite samma sak här faktiskt.
0: Mm. Du har ju noterat också att Hultqvist har en vana eller ovana beroende på hur man ser det, att knacka i bordet med sina fingrar när han understryker saker. Eh, vad finns att säga om detta?
2: <laughs> ja, kan man säga, det är väl bara det visuella, det tydligaste visuella uttrycket för hela hans eh, framtoning. Alltså, han, har ju inte, eh, han har ju för kärlek för att läxa upp andra människor eh, helt enkelt eh, och berätta hur saker och ting... Eh, Ligger till i verkligheten och när han verkligen vill betona detta så lutar han sig gärna fram och knackar i bordet framför sin motdebattör. Han har ju lite Göran personska kvaliteter i det hänsynet.
0: Ja men lite Göran Persson Light är han väl uh, Ja det är, precis.
2: det är lite som en blandning av Göran Persson och Gunnar Sträng.
0: Ja. Nej, så, jag men...
2: er, så jag måste erkänna erkänt så här att när Peter Hultqvist nu tar konsekvenserna av mitt avgångskrav och lämnar regeringen så jag kommer ändå, jag, jag kommer att sakna honom. Det här har varit liksom en, en profil och eh, sådana har vi för få.
0: Han kanske blir ambassadör, han vet. Han vet aldrig. NATO-ambassadör. Eh... Jag tänkte en sak Peter, jag ändå har dig på tråden att vi ska formalisera en sak det gäller liberalerna och deras framtid, vet du vad jag pratar om? Eh, nej jag förklara Det här lät det i podden för några veckor sedan Sen tänker jag så här att det, det är ju inte så helt omöjligt att partiet ligger nu som sagt på 2,1 att det blir några så här 2,6, 2,7, 2,8 mät nu, nu i april, maj och helt plötsligt behöver man tala om person-effekten och ja. så blir det ett positivt spin och så kanske det blir 3,2 och då är han plötsligt liksom comeback man och då är, alltså, då är man ju med i valrörelsen igen så att nu vet jag inte om jag önsketänker, men det, någonting sånt skulle ju kunna ske. Men, men Peter, du... Mm. du, du ve, ve, ve,
2: ve, vet du verkligen inte om du önskar önsketänker? Jag kan, <laughs> <laughs> jag kan säga att det gör du. Ja,
0: det, äh, min poäng, Peter, är att jag vill sätta en whisky på att liberal en flaska whisky på att liberalerna hänger kvar i riksdagen i höst efter valet. Sätter du emot?
2: Jag, jag tvekar inte att sätta emot. Nu är problemet att jag gillar inte whisky, så att, kan du ta något annat?
0: Ja, men en flaska, en flaska gin. Vi tycker båda om gin och tonic.
2: Ja, det blir bra. Jag sätter emot. Okej,
0: okay, inför mm. dessa vittnen och med Mattias och som särskilda vittnen så kommer jag bjuda på Peters genotonic efter valet för att fira att liberalerna är kvar i riksdagen. Eh, vi ska gå vidare. Eh, en stor snackis i veckan har ju varit att Sveriges radios arabiska, somaliska och kurdiska nyhetstjänster eh, som av en händelse gjort exakt samma misstag i sin nyhetsrapportering det är nämligen så att eh, när var Bush, hennes uttalande om, om att hon eh, när hon hade hört att hundra poliser skadades samband med påskupploppen så undrade hon varför inte istället hundra islamister hade skadats. Och det har då ändrats i de här nyhetstjänsterna till att hon önskar att hundra muslimer skulle ha skadats. Eh, och islamister och muslimer brukar ofta på, på många påpeka att det är viktigt att skilja åt, inte den här gången. Eh, vad säger vi om det här, Paulina?
1: Det är en gigantisk medisk att en sån här sak händer därför att man ger människor intryck av att en partiledare för ett parti i det svenska parlamentet vill skjuta muslimer mm. det är bara skjuta islamister ja, nej. <laughs> <laughs> det, det är väl grov grov felöversättning, speciellt om man ser den somaliska som verkligen ger det intrycket mm. så att antingen, det, det finns väl två två förklaringsmöjligheter här antingen så är det så att de som översatt inte har gjort en åtskillnad. Inte ansett att det finns en åtskillnad mellan muslim och islamister. Det är i så fall väldigt intressant. Eller så har det skett ett, ett misstag på kurdiska, på arabiska och på somaliska. Eller den tredje möjligheten att man försöker framställa Ebba Bush på ett sätt som är inkorrekt. Och det här får vi också sätta sig i det här större sammanhanget med stora kampanjer- pågående kampanjer mot Sverige i den muslimska världen. Alltså både vad mm. gäller Rasmus Paludan och vad gäller de här påstådda då kidnappningarna från svensk socialtjänst. Så här, mm. och, och här kommer då detta också ovanpå det. Mm. Mattias, en gigantisk
0: eh, mediaskandal, säger Paulina. Håller du med?
3: Eh, ja, det ser verkligen så ut och, och de är ju verkligen skyldiga en förklaring till hur det här ska, eh, har inträffat och, och vad, vad man tänker göra. Alltså det är, vi vet ju liksom att, att den här typen av, av kretsar de kan hetsa upp sig över. Alltså just när vi talar islamister eh, så är ju en hel del av dem benägna till terror, död, hot. Eh, det har ju förts på svensk mark. Eh, det kan liksom bli en, en förstärkt personlig hotbild eh, på grund av det här. Och det är ju oerhört att, att liksom... Att, att man väljer att förstärka på ett så ansvarslöst sätt i en så infekterad fråga, det, det liksom, det, jag utesluter inte att det är, är inkompetens bakom, man ska aldrig utesluta att, 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 det, är, att det är det, men, men i vilket fall som helst så är det ju väldigt allvarligt.
0: Mm. vi vet ju inte varför eh, samma misstag då råkade ske på tre språk Sveriges Radio har ju själva uttalat att de ska utreda saker så vi får se ifall de återkommer men jag håller med, alltså, skulle någonting gud förbjude hända så att säga utifrån det här att någon skulle använda det här som motiv för no något form av då, då skulle jag säga att konsekvenserna är helt äh, oöverskådliga det, det, ja, jag vill inte ens tänka på vad det skulle leda till i förlängningen F får, jag, får jag ha en tredje ståndpunkt där? Ja, absolut. Ja. <laughs> Carl Karl välkommen. Eh, nej
2: men jag har ju eh, som är så färsk i, på ledarna så jag har ju inte så långt. Jag har inte grä, hunnit gräva ner mig så långt i kulturkriget sjuttio Så att jag är ju alltid naiv nog att tro att det finns en rimlig förklaring till saker och ting istället för illvilliga avsikter. Mm. Eh, och jag utesluter faktiskt inte att det kan handla om det här. Jag såg helt på på Twitter strax innan vi satt oss och, och spelade in här Fredrik den liberala debattören Fredrik Segerfeldt som hade haft en diskussion med sin arabisk språkiga hustru eh, om det här eh, och hon förstod inte alls liksom, frågeställningen. Hon, hon kunde liksom inte se nyanserna mellan eh, islamist och eh, muslim. Alltså så här, varje språk i sitt eget Eh, universum, alltså ibland är det inte, finns det liksom inte en, en exakt synonym i, i de språk man ska översätta till så att, så, mm. så,
1: Jag tror så inte att, det handlar så mycket om, förlåt Petra att jag bryter in det här med synonymer alltså det finns ju eh, tyvärr en stor strömning inom islam där man inte ser en skillnad mellan muslimer och islamister
2: Nej, absolut men, men, det, men det skulle komma till också att säga jag minns ju fortfarande när eh, det är ju bara är det, 15 år sedan alltså när det var debatten om den danska Mohammed-karikatyren. Mm, eh, ja, det var ju var lite, EU och det, och det, och det hela eu Och det hela tiden fanns en i den, liksom, den svenska debatten en, som jag upplevde och jag tror många med en fullständig begreppsförvirring där, där även där så här, det var liksom där i islamistbegreppet eh, etablerades. Det blev en bredare förståelse på liksom, skillnaden mellan islam och politisk islam och därmed också mellan muslim och eh, islamist mm. eh, som jag inte upplever liksom, fanns tidigare.
0: Men, men Peter, eh, mm. i att det är en viktig skillnad på islamist och muslim i en svensk kontext så behöver en översättare försöka förmedla också den kontexten till ett annat språk, även fast så så det är väl egentligen ja, ingen ja absolut.
2: ja, absolut. Alltså så här, det, det har ju begått ett, ett fel här. Men som vanligt i kulturkrigsdiskussionerna så uppfattar jag att det blir som omedelbart en diskussion om illvilliga avsikter. Jag inte, vi får väl se vad som... Eh, oftast är den enklaste förklaringen också den, och är den närmast liggande förklaringen också den
0: rätta. Jag ger dig ett år till innan din, din, din oskyldiga uppsyn är bortsättad. Av... Jag ska säga att det, 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 det är lite roligt. Jag brukar ibland tänka mig Peter som killen som gick... Så här, vi, vi jobbade ihop på 00-talet och så försvann Peter bort från offentligheten. Och vi gick in i kulturkriget och har fått så mycket spö så vi har liksom gått 15 ronder och sitter liksom med plåster och bandage och blödande näser. Och då kommer Peter tillbaka då 2020 och så här, det har det hänt något? Jag var vi bara i liksom surmulet på honom liksom, att ja, det har, det har hänt saker Peter. Mm. Uh, ursäkta metaforen Peter, men du kan förstå lite av det. Här. Nej, men jag, jag,
2: känner mycket, jag känner igen mig i den. Jag har inte bara liksom... Jag har hållit mig borta från kulturkriget och hållit mig borta från Twitter. och Då känns det som att då har det har gått en del saker förbi. Mm.
0: En aspekt där, vi vet faktiskt inte vad det här beror på. Vi får väl se ifall Sveriges radio återkommer med besked. Men det är ju, det är ju att jag ofta reagerar på, eller flera gånger reagerat på att Sveriges radio är inga riktigt bra krishanterare när de själva. Med, när de själva har gjort fel. det blir oftast, Jag tycker nästan att de ofta förvärrar läget för sig själva med oklara besked. Och de, de, alltså, de är ju ändå en institution som måste stå för transparent öppenhet eftersom de kräver det av andra så att säga, när de själva bedriver sin journalistik. Men, men när det gäller de själva så tycker jag... Ja, det, det var lite samma sak när det avslöjades av Stiftelsen att en av ekot, ekot hade en privat relation med, med någon, en person som också förekommit i nyhetsrapportering att... Jag vet inte, håller ni med mig om detta? Det inte blir jättebra när de själva ska krishantera sig? Ja. Du håller med? Ja, kort, kort. Ja,
3: jag, jag har ändå varit med om vid något tillfälle. Det var, det var vid något av de här eh, stora europeiska terrordåden när det kom ut något från en SR-journalist som, eh, som jag och många andra reagerade på eh, och som ganska omedelbart förtydligades, korrigerades eh, och, och liksom, det, det var rätt uppenbart att det var att, att det var ett stressrelaterat misstag utan, utan liksom intentioner. Så, så i det fallet så, så funkade det ju precis så. Då märkte jag att jag, jag tog bort min tweet om det där. För folk ville liksom fortfarande bara arga fast saken var liksom utagerad, liksom så där hanterad. Mm. Så i det fallet så tycker jag att de agerade föredömligt.
0: Och du agerade väldigt peterskt, ska jag säga så. Eh, ens, vi, vi kan säga så här Peter nu kommer jag lova, lova någonting för din räkning också men eftersom både du och jag bryr oss om att public service ska fungera bra och både du och jag är erfarna kommunikationsmänniskor krishanterare och mediehanterare ni kan få eh, fyra timmars eh, konsulttjänst av mig och Peter eh, ifall det kniper någon gång så kan vi rycka in och ta över krisledningen, eh, kan vi säga så Peter? Ja det kan vi göra. Ja, Hoppas någon på Sveriges Radio lyssnar på oss konkurrenter och det är ingen skam att ta in extern hjälp alla gör det Inga konstigheter. Så ska vi hjälpa er att försvara er mot Mattias och Paulina när de går loss nästa gång. Ja, men vi får se hur det går med detta. Vi ska gå vidare med veckans ämnen. Och då tänker jag att vi ska gå till dig Mattias. Du har varit ute och vevat mot Socialdemokraterna i flera olika avseenden. Vi kan väl börja med, med en text du skrev om att Socialdemokraterna ger sig själva en särställning i vissa avseenden. Vad, vad tänker du på då? Eh,
3: ja, det är Adam Daniel, juriststudent som för Timbros räkning har satt ihop en eh, rapport som heter Kommandohöjderna om hur, hur liksom, eh, olika delar av den socialdemokratiska rörelsen gynnas genom diverse beslut. Och, och det, är, det är allt ifrån att när, när man avreglerade Eh, spelmarknaden så blev ju det mesta öppet för licensierade privata företag att kunna eh, erbjuda olika former av spel. Men just lotterier eh, får de inte konkurrera kring därför att där finns etablerade aktörer från partier och eh, eh, vad som kallas ja, ideella rörelser. Mm. Och de stora aktörerna på den marknaden är då socialdemokratiska a och eh, IOGT-NTOs miljonlotterier. Och just de här lotterierna har även en, en massa an, andra liksom eh, trevliga, de betalar lägre skatten än licensierade företag och de har inte samma krav på, på liksom att arbeta mot penningtvätt och de får till och med sälja lotter på kredit även om jag förstått det som att miljonlotterierna i UG TNT och har slutat göra det.
0: Mm. Men varför är det här så orättvist? Det är väl bara för Moderaterna att dra igång M-lotteriet och tjäna lika mycket pengar,
3: eller? E ja, det försöker de ju faktiskt. Jag vet inte hur många Moderater som behöver en lott i livet, men... Eh, det är ja, det, verka...
0: det redan kanske.
3: Ja, ja det, 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 behövs in... det verkar inte vara en, en stor säljare. Så, så, så är det ju förstås, men, men jag menar, frågan är ju varför, varför det här ska förbehållas liksom stora aktörer eh, från, från partier och propagandaorganisationer eh, enbart liksom. mm.
0: och det här det här skrev du en text om i när var det? Onsdags va? Eller
3: torsdags? Ja, dagarna går. Dagarna går. Någon dag Någon, någonting, någonting sånt. Men det finns ju flera exempel i, i rapporten hur hyresgästföreningen och, och, och PRO och ABF och andra, det råkar alltid vara en rörelserrelaterad organisation som, som, som kommer lite bättre ut. Mm.
0: Du jobbade också helg. förra helgen och var ute och spanade på första majtal. Gav det någonting?
3: Ja, jag, jag var ju inte ute och spanade utan jag var med i SVT's studio ah. och, och hörde då Magdalena eh, Andersson och eh, Norcidad Gustavs tal mm. och kommenterade dem.
0: Och finns det någonting du vill vidareförmedla till lyssnarna från detta?
3: Ja, det har det jag ju skrivit om. Alltså det, det, det var ju en uppenbar blandning mellan vad de måste tala om och vad de vill tala om och, och vad de måste tala om var ju då NATO till exempel mm. och, och våldet i förorter och sånt där. Och det märks ju liksom att de, de, de var tvungna att ta upp det och, och, och ströka undan det och sen ville de prata ekonomi och det, det är ju intressant liksom därför att de... De rider ju på den här liksom, LO hade ett, ett stort utspel om hur mycket som nu ska satsas på, på välfärden och sådär liksom summerat över fyra år, den, den runda summan 201 miljarder mm. och, och det där är ju lite grann de sista dagarna av billiga krediters lättsinne den här, det har ju funnits en teori bland socialister om att om att det är bara för staten att låna eh, och, eh, och liksom när, när inflationen börjar stiga så tar vi det problemet när det kommer. Eh, en väldigt sorglös inställning som i sin förlängning går ut på att liksom, ett, ett land kan aldrig få slut på sin egen valuta. Och det är ju sant, liksom. men, men när Mugabe eller de i Venezuela testade den teorien så hade de förvisso jättemycket kvar av sin valuta så mycket att man fick köra runt i skottkärror därför att ja. det, det köper ingenting längre. Fyfant. Hur gick det kan man säga att de eldade massorna de här partiledarna du sa? Nej det var ju rätt Norcidad Gustaf försökte ju, men det var, det var påfallande tyst när de, när de pratade om, eh, om Ukraina och, och solidaritet och sådär, tyckte jag. Men, men annars eh, mm. så. Eh, hon, hon är ju lite av. Eh, vänstern känner ju ändå viss medvind, men Magdalena Andersson eh, hade väl rätt glesa skaror ändå?
0: De eldade så inte var sådana?
3: <laughs> inte som, eh, ja. Nej, jag tappade tråden. Jag ska inte gå in där. Jo, jag tänkte just det, för Jag tycker uttrycket att elda massorna är väldigt roligt.
0: Så jag vill hellre diskutera igen några tråkiga första majtal. Vem ja, var det, det som alltså skulle en elda En kandidat massorna?
3: till nydemokrati på den tiden. I Karlskrona som lanserade sin kandidatur med att han var bra på att elda massorna. <laughs> Men de lät sig inte imponeras utan valde en annan person som hade en bakgrund i... Jag tror de hette Nationaldemokraterna eller något sånt där och, och Var han för bankrån då nej, nej, men han åkte sedemera dit för bankrån.
0: Okej, okay, ja. Uh, vilt, vilt liv i nydemokrati i Karlsruhe, alltså.
3: Han sjöng för övrigt Ebba Grön på Min högstadieskola en gång i tiden. Jaha, vilken låt? Uh, I mitt hus där jag bor. Vad är, vad är det den heter?
0: Mamma, varn, barn. Är det. Ja. det är väl andra låten från Kärlek och uppror, tror jag. Den som kommer mm. Snyggt, snyggt,
2: Andreas. Du kan <laughs> få vara med i ett musikquizlogg. Ja,
0: det tog ett litet tag. Eh, Hörrni, eh, vi ska gå vidare med ännu en stor så kallad snackis eh, från veckan som gått. Och då är det eh, förstås duon Ebba och Kakan, senare utökad till trion Ebba, Kakan och Jimmy. Det är inte låtar av svenska punkband vi pratar om, eh, utan någonting som faktiskt upptagit större del av den svenska seriösa politik-rapporteringen i veckan. Eh, vem vill ta ut detta? Jag undrar om inte Paulina som har varit tyst länge får ta sig an detta.
1: Nej men det, det, oj, vad det är intressant. Alltså, det man ser är att handskarna är ju verkligen av här i förhållande mm. till Eva Börs. Det, det sätt som hon blir behandlad på nu i offentligheten, det är rätt intressant. Cecilia Hagen skriver Expressen att hon har gått och smugit- utanför Ebba Bush hem mm. Och givet liksom den hotbild- som finns mot politiken generellt- man kan tänka sig att det kanske- eventuellt finns en förhöjd hotbild om-
0: Nej, Inte från för... Cecilia Hagen kanske.
1: Inte från Cecilia Hagens men Man ska inte spekulera i hotbilden. Nej. Men det är så att Sveriges Radio- har precis felöversatt Ebba Bush- så att det har framgått för stora skador- lyssnare som att hon har- efterlyst att man skjuter muslimer- Mm. Det kanske inte är läge att uh, skriva att man sticker iväg till hennes hem. Nej. Uh, och sen så jag såg att Saga Kavalin skriver idén att uh, Ebba Börs klänning var så himla ful, Så det var nog bra att hon inte gick på den galan så slapp hon göra bort sig i den där klänningen. Så att det, uppenbarligen så, så finns det en viss ilska här till vänster mot Ebba Bush. Det tror jag tar att göra med just att hon har kunnat gå på de här kalasen och umgås i de här och uh, man har en känsla av att här har man liksom släppt in den här katten bland hermelinerna. Och sen när hela, hela festen liksom vänder sig om och säger du, du hör inte hemma bland oss. Då ska hon liksom verkligen jagas ut med höga högafflar. Och här liksom överkompenserar man för att man kanske har synts på bild på någon, något med ingen med Ebba Bush och liksom hon, hon har varit inne i, i den här inre kretsen. Och då måste hon verkligen jagas ut.
0: Nu pratar du om school, school film närmast.
1: Mm, Nej, men det, det finns få... Få, saker som är så, eller få kretsar som är så intoleranta som de här wokea vänsterkretsarna. Man är väldigt tolerant och inkluderande mot allt utan människor som har avvikande uppfattningar. Mm.
0: Jag vet inte om ni såg vad Lena Melin skrev. Det, det tyckte jag var ganska uppseendeväckande att hon tyckte att Ebba från har barn springer ute på galer och sådär. Det känns som en sak att man inte skulle skriva om en småbarnsfar kanske på samma
1: jag tror, att man hade, jag tror inte man hade skrivit det om liksom Birgitta Olsson Nej så, utan det, och jag, menar, jag, jag, liksom, jag såg Vad Ebba Busch hade sagt i Ekots lördagsintervju Och liksom bara oh, Gud kan, kan de inte bättre än så här mm. eh, det, det blir ju liksom vi, vi får den här Nyhetscykeln, nu har vi haft de här Extremt allvarliga händelserna 300 skadade poliser mm. in och, i, Under en och samma våldsvåg man kan sätta det i perspektiv. Sverige har någonstans mellan 7-8-9 poliser i yttre tjänst beroende på hur man räknar och vem man frågar. Mm. Så Det är alltså minst 3% av alla svenska poliser i yttre tjänst skadade i en och samma våldsvåg. Mm. Det är rätt sensationellt. Men, men det följer ändå den här typiska nyhetscykeln. Först får man en god och fin nyhet, en, en hjärtevärmande nyhet från de här områdena som hypas upp väldigt mycket. Nämligen att invånarna själva städer efter kravallen. Det gjordes mm. jättestort. Sen får man den här, liksom, det här som jag brukar kalla Ivar Arpys Twitter-effekten. Liksom. Någon säger någonting som är outrageous och sen så handlar hela debatten om det. Så efter den här enormt allvarliga händelsen så har vi en jävla debatt om, förlåt att jag säger men om kakan och Ebba mm. och ett kalas. Eh, och det, det är liksom, och där, där har ju liksom Ebba Bush sig själv skyllat i stor för att det var väldigt, väldigt olämpligt, och sagt.
0: Men fråga, är du, är, du, är du intentionalist eller strukturalist i det här fallet? Så att säga, är det folk som inte vill prata påskupploppen som jättegärna pratar om något annat eller råkar det bara bli så? Vad tänker du om det? Eller försöker man helt enkelt mörka? Vill du gå så långt?
1: När, när det handlar om den här goda, goda nyheten mm. så tror jag att det finns en, en väldigt stark vilja att balansera bilden. Mm. det tror jag är helt avsiktligt man ska liksom, nu är det viktigt att vi balanserar bilden av orten så tar man någonting perifert och gör det jättestort mm. och det här såg vi efter Charlie Hebdo det finns alltid en sån här good news story som ska, som ska ut mm. så det, det tror jag är rätt avsiktligt um, när det gäller Ebba Bush så tror jag att det finns en stark sån mekanism att man, den här känslan av att vi släppte in henne nu, nu måste vi verkligen markera att hon inte hör till oss
0: mm Peter, köper du Paulinjas teorier om hur media skildrat händelserna efter påskupploppen? Ja,
2: på det stora hela, så alltså i såna här händelser är ju alltid väldigt förutsägbart. Alltså, man kan, kan ju nästan redovisa i detalj i förväg sedan innan de närmaste dagarna. Så kommer den här storyn och den här storyn och den här storyn. Det är liksom. Eh, det, det är väldigt likartat vid, vid olika nyhetshandelser. Så att, ja, det gör jag. Mm.
0: Eh... Och I det
2: här fallet har jag ingen tredje ståndpunkt.
0: Nej, men det har man <laughs> Låt höra. Eh,
3: nej, men det är ju, alltså, jag, jag tror väl inte att det är illasinnat utan mer eh, Parkinsons lagar. Liksom. Det, är, det är lättare att diskutera eh, cykelskjulet vid kärnkraftverket än, än eh, budget och säkerhet och, och sånt där. Och på samma sätt så så fastnar ju lätt samhällsdebatten i, i, i små detaljer. Och det är också liksom det här när något traumatiskt händer så är det ju alltid någon... Då letar man alltid någon som sagt något förgripligt som man kan ge sig på därför att själva händelsen är så stor och avlägsen att, att, att man inte kan, kan rikta vrede direkt mot någon. Och så blir det någon som säger något för fluget liksom, som, som får det ovättet. Och det händer ju liksom ofta vid mediala drev och så när jag har varit inne på det förut och, och, och det är ju lite av det fenomenet också i det här. Mm.
0: Men om det är så förutsägbart, då är det ju, Ebba Bush har ju gjort då ett, hon har ju agerat jätteklantigt i det så fall, för då har ju hon så att säga, bjudit på, på det här. Absolut, absolut. Det...
3: Ja, Mattias... det beror ju på vad man, vad man diskuterar alltså att, att att hon tog i för mycket i, i den här radiointervjun och att, att fokus blev, blev fel. Där, där ligger ju liksom en, en skuld på hennes retorik, förstås, innan den överdrevs, vilket blev ännu farligare. Men jag menar det här med, med kakan och, och liksom vuxenmobbingen- där tycker jag att hon hanterade det exemplariskt genom att. liksom inte liksom skämmas och tystas av att liksom en massa mobberskor eh, ger sig på henne utan tvärtom göra ett, ett stolt statement av att eh, ja, men vill ni inte ha mig på er gala så, så kan ni ju dra. Jag har en snygg klänning ändå. Liksom. Vi
0: ska ju säga då att eh, kakan som vi pratade om då, alltså kakan Hermansson hon har ju faktiskt inte uttalat sig vad jag vet i det här fallet eh, utan hon har dragit in av andra det, gick ju, det fanns ju medieuppgifter på att det var hon som skulle ha krävt att L, L inte skulle bjuda in Ebba Borstrill till galan. Det låter inte klokt att prata. Det låter som att jag pratar high men, men, men i alla fall men det har då dementerats. utan Det var då redaktionens beslut. Sen så har ju hon dragits in vidare. då eh, Återigen, Kakan Hermansson har faktiskt inte varit aktiv i det här fallet eh, när Jimmy Åkesson förklarade att han, minst han inte skulle tala på Järvaveckan ifall Kakan Hermansson... Där. Orsaken till vreden mot Kakan Hermansson det är uttalanden hon gjorde tidigare där hon bland annat hårad, hånade offren för eh, polismordet Alexander och har använt uttrycket ACAB, All Cops are Bastards. Ja, mm. det, det går långt tillbaka i till den, ja, mm. den, här, den här rökrutan har grälat länge, känns det som.
1: Jo, men det här, här ser man ju, rökrut eller ej, här ser man ju hur an, olika människor behandlas i offentligheten beroende på om de är höger eller vänster. Kakan Hermason är ju liksom eh, public service-kunglighet. Hon har varit i på spåret, hon har varit liksom mm. adlad eh, på alla sätt och vis. Absolut. Och, och leder nu den här galan. Och det kan man göra fast man har liksom hånat offren för Alexandremorden. Mm. En, en sån sak är väldigt svår för mig att tänka sig. Men, mm. men det är helt uppenbart att det finns olika måttstocker.
0: Mm. Eh, Hon det... har väl
3: backat från det också. Ja, hon har bett om att Han har
0: bett om Det ska jag också säga som bett om ursäkt. Det ska också sägas att nu tänker ni förstås som lyssnar att ledarredaktionen går i samma fälla som de kritiserar övrig media för att diskutera oväsentligheter. Det gör vi nu men i måndags hade vi ett program som handlade om just postkopplupploppen vi bland annat diskuterade tillståndsgivning med eh, hovrättsrådet eh, Kasimir Åberg. Och vi pratade också polisiära våldsmetoder med eh, en lärare på polishögskolan som heter Niklas Lindrot. Så att vi har varit inne på det. Till, så vill man ha mer så att säga, fakta och seriösa tankar, då får man lyssna på måndagens podd. Idag är det fredag och det är lite mer lättsamma.
1: Jag ska bli prata om något ännu mer kommande om jag får.
0: Ja, varsågod. Herregud.
1: Det är fredag. <laughs> nej, men, nej, men det har ju följt en en estetisk diskussion också som jag tycker är jätteintressant alltså, Eva Bush anklagas ju av Cecilia Hagen då återigen i Expressen för att vara en mm. Och Cecilia Hagen har tidigare kritiserat Eva Bush för att hon har klackskor på sig, mm. Eva Bush har kritiserats för att hon hade en vit klänning på sig under en partiledardebatt och samtidigt så, så det finns någonting djupare kulturkrigsmässigt i hela den här estetiska konflikten också alltså, här har man en kvinna då som Eh, som kritiseras för att hon är, eh, ja, har, har en klassisk eh, stil när hon, i, i den här klänningen eller i de här klackskorna. Om man tittar då på Matt Galan som var i veckan i New York eller då den här kusinen från landet L Galan så ser man att det är de allra flesta i, i liksom den typen av elit, den typen av koterier de väljer en helt annan estetik. Där, inte, där man inte är ute efter att vara piffig. Utan det är helt andra värden som man är som man är ute efter. Alltså chockvärde. Ja. Eller att man är cool. Eller att man har coola referenser. Och en av få som jag såg på, eh, på bilderna från Mättgalan. Som hade liksom en, en klassisk, bara en, en fin klänning som man såg fin ut i. Det var Kim Kardashian som hade på sig ett museiföremål. Nämligen Marilyn Monroes klänning. Mm. Eh, och här finns det liksom... Så här dras liksom Ebba Bush in i en, en rent estetisk konflikt där, där att vara klassiskt fin det är, det är någonting som är förknippat med att vara tillgjord, fördjugen och eventuellt förtryckt och inte radikal.
0: Jag, jag ser var du är på väg. Du är på väg mot arkitekturupproret, du är på väg mot mm, modern exakt. konst, de bara kluddar. Varför Jesus, kan
1: de inte... Det nej, nej,
0: de kunde nej. måla dem
1: <laughs> Nej men eh, och, om, om jag liksom bygger ett hus i ny renaissance idag mm. då är jag lika falsk och fördjugande Ja det är pastisch det är liksom, och det är förtryckande och, och allt det där eh, problemet är bara att folk tycker att det är fint och mm. folk tycker förmodligen att Ebba Bush är fin i, i sina klackskor och i sin klänning så, så här får liksom kulturkriget någon slags estetisk botten
0: och folk tycker att brandskattningen av ISB är en jättefin målning men vem bryr sig om det där konstiga kluddet som det skulle ett barn kunna göra alltså Paulina, det här är ju mm,
1: nej men det här är så, ja men sluta det, nej du går inte in i någon slags konstdebatt med mig här. Nej, okay. det, det här, det,
0: Nej jag, jag såg bara vart du var på Nej, men det,
1: det finns ju nyliberaler. Nyliberala, den nyliberala twittraren svarar nu. Så här, vad spelar det för roll vad folk har på sig? Men det spelar mm. jättestor roll. Det berättar ju äh, om vad vi folk är. Folk får inte få på sig. Ja, jag tror att nyliberala, vi... ja, nyliberala twittrar få jag tala på
0: egen då? sak. Matt, Mattias, du får hoppa in nu.
3: Ja, men alltså... Jag, jag vet inte varför något estetiskt omdöme skulle hänga ihop med, med en politisk uppfattning det här är ju, det här är ju bara trött eh, dum dumretorik liksom. eh, du får ju bry dig precis hur mycket du vill och tycka det är, är liksom
1: det inget nyliberalt över
3: den ståndpunkt du målar upp det är inte en politisk ståndpunkt det är en estetisk jag håller ju med dig om att Eh, liksom de här klassiska kläderna som eh, som Eva Bush har på sig finner jag mer estetiskt tilltalande.
1: Ja, men, eh, vem är det som håller på med dum retorik så var det jag?
3: <laughs> ja. jag ja, men, jo, men alltså va, vad, är för, vad är det för vad är det för vad är nyliberal -twitter? Som, som är som haft liksom, sådana här nej, nu, liksom, estetisk du ju, relativism. Du sa ju själv,
1: du ju själv så här, man får göra på sig vad man vill. Det är ju inte poängen. Nej, på, ha på nej och det, det var min poäng inte. att
3: det inte är poängen. Jag håller med dig i dina estetiska. Jag förstår inte varför, varför det ska målas upp att, att man måste ha en estetisk uppfattning för att man har en politisk uppfattning och varför det måste följa varandra.
1: Då, då tar jag tillbaka den här nyliberala twittraren, Du kanske jag är fel ute, men man, man hör inom borgligheten då invändningen. Här, men vad spelar det för roll vad folk har på sig? Och varför ska man ha åsikter om det? Ja, men därför att det är viktigt och det berättar någonting. Om hela liksom, den amerikanska kändiseliten går på mätgala och ser ut som knäppisar. Det är liksom, den ena ser liksom mer märklig ut än den andra. Då kanske det berättar någonting intressant. Som, och, och det berättar om ett avstånd och någonting som är... Liksom, jag Kän, en känsla av att någonting är lite urspårat och obegripligt för, för mig i alla
3: fall.
1: Utspårat. Ur, ja, lite urrapat. Ja. Ja. <laughs> <Precis. laughs>
3: men, men det är väl hela, alltså. Ja, alltså det är ju lätt att tänka på kejsarens nya kläder här. Speciellt när kläderna är genomskinliga så är det väl lite grann poängen att, att liksom alla, alla ska låtsas att de inte ser det. Ja, jag tror inte
1: att den klänningen du tänker på var genomskinlig utan den är målad på.
3: Aha, det är så pass. Ja, ja, då då ja. har jag alltså inte sett vad jag tror mig har sett. <laughs> Nej, det gör mig glad. Vi kan, kan sluta tänka så.
0: Hörrni, eh jag vet inte vad jag ska säga. Ni har lite olika uppfattningar. Här. Jag vet inte riktigt. För förra veckan var det väldigt lätt för då pratade ni invandring. Nu vet jag inte riktigt vad det är ni pratar. Peter begriper du det?
2: Nej jag känner också med vilsen här. När det, <laughs> ja. det, det, det är liksom svårt att få ordning på, på skyttegraven. här.
3: Men, så är det... Jo, jo, men det är ju det. Man, man vill ju gärna tänka sig att om man har en uppfattning så, så, så har den andra tvärtom uppfattning. Och så är det ju inte alltid. Nej. Det är ju till exempel den här, men vänstern till exempel vill ha ekonomisk jämlikhet i utfall och då tror de att ja, det innebär ju att ni i högern tycker om ojämlikt utfall och ju mer desto bättre, därför att det är liksom så jag delar upp världen. Men, men så är ju ofta inte fallet att, att liksom en, en meningsmotståndare nödvändigtvis tycker exakt precis tvärt emot.
1: Nej, men, jag, jag kan ju säga så här, alltså... Eh... I, I vår liksom fina feministiska offentlighet så är det frikort just nu att hoppa på Ebba Bush för hur hon ser ut. Mm. Och då är det specifikt då att hon, att hon liksom gick i en fin klänning eller att hon hade en klänning i en, en debatt eller att hon har klackskor. Allt det här, det, det är liksom otroligt hårda ord. Tänk återigen på den här kolumnen jag läste i Då skriver skribenten skriver rakt ut vilken tur att hon inte gick på galan så hon slapp liksom göra sig till i den där fula klänningen, någon sån formulering. Det, ja, ja, och då... det är lite magstarkt och om man då är så feministisk i övrigt så är det lite, lite intressant att man tycker att det är så förhatligt det som Ebba Börs på sig. Och om det Ebba Börs på sig är så mycket mer överensstämmande med vad folk i allmänhet tycker det är liksom fint och trevligt eh, Det verkar det vara en del av en större konflikt.
3: Mm. Ja, och där är det uppenbart ingen kränkning att ha åsikter och, och, mm. och, och, och trycka ner och, och lägga till rätta och sådär. Så du, ja, du, jag håller ju med om det hyckleri du pekar ut.
1: Nej, men du och jag vi håller ju med om saker. Jag håller händer. med om saker med, med jämna mellanrum. Det känns som att det är Andreas nu som är. Den twitterande folkpartisten jag ser... Ja, ser
0: det Hur fan blev jag inblandad i det i... här? Det var
1: bara det där med Försvarade en datatektorn som var liksom, som ja, sagt, en, en lätt gliring.
0: Ja, nej men det var bara att jag tyckte du gav dig in på liksom en kulturkonflikt som går tillbaka så långt i tiden så ja, den är nästan meningslös att diskutera. Jag tycker vi går vidare. Ja, men den,
1: är, den är rätt... Ja, mm.
3: Jo, men det är ju, den är ju väldigt kul för in kommer Lars Wilk så är liksom en sån där konceptkonstnär som, som duttar lite det är ju inte alls fint vad man är tvungen att säga om, om hans <laughs> teckningar
1: inte Nej, men jag... Han var jätte jätterolig, Lars
3: Wilks, salig Lars Wilks,
0: minns vi med, med Verkligen. Och, och,
3: och det visar ju liksom att det där, det enkla kan ofta ha en väldigt kul tanke liksom. Men det handlar ju om, det handlar ju om att göra det nyfiket och inte trött och innött.
1: Mm. Men det, alltså, vi har ju den här diskussionen om Gert Vingård också på redaktionen.
3: Don't där... go
0: there, Andreas. Ja, och
2: då är du treter,
1: Andreas.
0: Ja, eh, nu går vi vidare. Vi ska inte ha något uppe på halsen. Jag, jag gillar hjärtvinkor Vinkård, vill jag bara säga. Jag med, och jag är feminist. Jag är med mot Ebba, fast jag är, är feminist. Så att det, det är, Man ska va, inte vara så jävla elak mot varandra i offentlighet. Det är väl så det jag tänker. Hörrni, vi ska gå till dagens avslutande fråga. Eh, vi brukar ju ha en liten lättsam avslutande rundfråga där alla får svara åt kvickt och spontant. Och Idag, för exakt 85 år sedan, stod den 31-åriga reporten Herbert Morrison i, vid en mast i New Jersey och spelade in ett radioknäck som aldrig skulle sändas antagligen. Han visste inte när han började tala att ingenting han någonsin eh, hade gjort tidigare eller någonsin skulle göra senare skulle bli mer känt än det han skulle göra den närmaste minuten. Och Vi pratar alltså om honom 85 år senare. Eh, jag antar att ni kan gissa vad det var han såg framför sig. Inte någon. <laughs> Om jag säger oh the humanity, vad säger ni då? <laughs> här, här trodde jag då enligt manus då att Peter skulle hoppa in då. Men den, det var nämligen så att luftskeppet Hindenburg, tredje rikets stolthet, närmade ah. sig makligt sin position vid masten eh, för att lägga till efter en resa över Atlanten. Ja, 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 ja. När plötsligt vätgasen som gav det här stora sin lyftkraft antändes och i ett rasande inferno av lågor exploderade tillvaron framför stackat Herbert då. Som med gråten i halsen gjorde världshistoriens kanske mest kända radioinslag. Det har säkert hört det någon gång. Och just begreppet Oh the humanity är ju, har ju blivit legendariskt och använts i många, många sammanhang. Eh, detta skedde alltså för precis 85 år sedan. Nu, nu vet ni vad jag pratar om. Ja, ja äntligen. Äntligen. Eh, och därför tänkte jag att veckans fråga ska bli då radioinslag med som ni minns eh, som har väckt er uppmärksamhet på något sätt ni behöver inte ha hört dem själva men någon ni har hört talas om eller något där så att säga, radio har spelat en offentlig eller politisk roll eh, och, och så tänker jag vi ska börja med Peter
2: Ja, jag tänker att jag ska ta ett som har haft lite personlig betydelse ja. eh, det, det var nämligen så att under ett antal år, om man googlade på mitt namn, mm -hmm. då, var den, då var den översta träffen Peter Wendlad, bortgjord i Studio 1.
0: Men vem hade skrivit något så elakt? Ja,
2: det var, det var den som jag fortfarande inte vet vem det var, bloggaren Jinge.
0: Ah, mm -hmm. just han, ja. Mm. Nu blir jag nostalgisk. Som, ja,
2: som av någon anledning. Och här, jag har aldrig lyssnat på det inslaget. Själv, så jag vet inte om det låg någonting eh, i det. Men jag var i studio och blev eh, intervjuad av Anders Holmberg, mm. som nu är på SVT. Jag kan säga det är en fantastisk sägas. Det var där jag insåg vilken fruktansvärt skicklig utfrågare han är. Mm. Och det borde jag kanske haft koll på innan.
0: Ja, otroligt duktig, ja. otroligt
2: duktig. Eh, nej, men jag, jag blev då intervjuad om, Jag hade skrivit ett långt reportage Om min egen svarta städhjälp Det här var ju en tid för rutereform Och annat Och mm. han ställde väldigt svåra frågor Och precis som han gör idag När han inte tyckte att han fick svar Då ställde han dem igen mm. eh, Och eh, därför Fick jag den här träffbilden i Google. Men, så att det är därför jag nu har gett mig tillbaka in i opinionsjournalistiken för att, för att, så att säga, förändra min Google-profil. Mm. Så att nu, nu kommer den ganska långt ner.
0: Jag har ju ofta sagt det, att ni, ni måste liksom äga er egen Google-profil och ni måste också äga er egna flashback-trådar. Så starta gärna en flashback-tråd om er själva där ni själva liksom modererar och kan styra vad som, vad som sägs. Men, men mycket bra, Peter. Eh, finns det här att lyssna på fortfarande någonstans? Har du kollat upp det? Det vet jag faktiskt
2: inte. Och om det finns det så kommer jag inte att göra det.
0: Kan, jag, kan jag klippa in det i framtida poddar? Ja. Eh, Mattias, vad säger du? Har du radio minne eller radioinslag på LUT?
3: Alltså, jag, jag är rädd att jag kan ha tagit upp det här förut. Men det är liksom ett som hoppar ut och det var... 90-tal, det var liksom den här fantastiska tiden när, när murar föll, diktaturer gick under och, och demokrati och annat var på frammarsch och det var ju liksom överallt och överallt förlorade socialisterna och, och en sån där liksom Svensk sosse och medieälskling var ju Sandinisterna i Nicaragua mm, just ledda av Daniel Ortega som är tillbaka som mer ogenerad diktator nu men han var diktator redan då och, och det var förstås, han hade i han hade ett anfall av, av liksom generositet ändå mediet Fria val som ju då eh, socialisterna skulle vinna och hela public service var där och skulle liksom bevaka den här fantastiska svenska biståndsmottagaren som, eh, som nu skulle vinna folkets röst förstås för alla de hade pratat med och så där. Eh, och eh, som, som, det brukar vara, som det brukade vara då liksom, den, den här totala oförstående det har ju ändå blivit bättre men, men, men liksom, mediemonopolet på den tiden var ju verkligen helt oförstående för all form av liksom, eh, något som inte var liksom, den, den som var närmast eh, ja. socialisten eh, och eh, så gick ju då eh, oppositionsledaren Violetta Chamorro och vann och, och liksom, kvinnan som rapporterade om det här alltså Hon lät ju som om Hindenburg brann framför henne Hon hade gråt i rösten liksom, Och jag kände sånt skadeglatt välbehag Över att hon mådde så dåligt Över att den borgerliga oppositionen hade vunnit ett, ett val Och liksom, socialismen föll även där
0: Eh, ja, det var tidigare. Det.
3: det var fantastiskt
0: minne. Det lär vi nog inte kunna, kunna leta upp. Eh, vi kan bara skicka iväg en kort popquizfråga till Peter. där, ett eh, brittiskt band som gjorde en trippelalbum döpt just efter en Nicaragua Nicaraguas eh, socialistiska front. Vilka pratar vi då?
2: Det var för lätt. Det var, för alldeles, det var
0: alldeles för lätt. är en omtalad och omdiskuterad platta som många tycker är väldigt dålig. Jag tycker den har stora, stora. Eh, Kvaliteter faktiskt. Eh, fantastiskt minne, Paul, eh, Mattias heter du. Eh, vi får se om vi kan leta, gräva fram. Ja, så riktigt vi... så
3: liberala är vi inte. Att vi? Att jag heter Paulina.
0: Nej, <laughs> In, inte än. Eh, Paulina då, du slutligen. Har, har du något radiominne?
1: Ja, men mitt plus är futtigt nu, men jag, jag praoade på Sveriges Radio när jag var liten.
0: Ja, det är på, klart du på, de på, ja, på den polska jag, redaktionen.
1: Och översatte saker fel. Jag hade en jättesnäll <laughs> hemspråkslärare i polska som, som fixade det. Och det var, det var en mycket stor och mycket spännande sak när man var...
0: Ja, jag förstår jord. det. Men det här kanske förklara saker varför det blir felöversättningar. De har helt enkelt prao som sitter och, på Sveriges Radio och översätter saker fel. Ja, det var så. Uh, so, <laughs> Kna
1: där har knatter vi det.
0: knatter
2: reporter Paulina nåvitt in där ja
1: uh, uh. ja ja det var, det var jättefuttigt så att jag tänkte kompensera det men nu är ju drottning Elisabeths uh, jubileum snart bara jätte snart eller hur Andreas du som kan alla datum
0: ja det är 70, uh, år, 70 år på tronen eller
1: ja precis mm. uh, och då tänker jag på det här klassiska ni vet I declare before you all den där som alla kan
0: vilket, vilket ja. sammanhang var det? Hon, när jag ja, när hon kröns.
1: Ja, ja precis, när hon Nej, då är hon fortfarande. Hon säger att hon, hon kommer ägna hela sitt liv åt äh, Storbritannien mm. och Commonwealth-familjen. Mm, och, det, det.
0: och det har sa, hon verkligen gjort?
1: Det har hon verkligen gjort. Och sen så, mm. ja. Precis, det, det, en, det en fantastisk människa, det.
0: drottningen eh, jag brukar 50%. jämföra henne med, med tolkenmått att hon är vår Galadriel hon som har sett alla åldrar och alla tider, äldsta av alla nu har ju hennes Selleborn eh, tyvärr eh, dragit västerut men, men hon är fortfarande, fortfarande kvar, eh, att, alltså det var ju helt absolut att hon höll tal under covid, hon kunde alltså mm. minnas när hon hade hållit tal till barn under blitzen. alltså då ja, ja, det, 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 det är sådana fullkomligt hissnande tidsperspektiv där alltså. Och en fantastisk gärning för, för, för sitt land och för världen jättefint Paulina
1: tack så mycket, det var bättre än den där polska, polska redaktionen <laughs> Nej, jag tyckte polska
0: redaktionen var lite bra också men hur kom det så att mm. du inte blev knatte-reporter i barnjournalen som <laughs> andra folkpartister andra blev, folk blev.
1: <laughs> <laughs> jag vet inte tänk, tänk hur du hade kunnat gå
0: är det, ja precis, kakan kanske blev det istället för dig
1: det, det är det det handlar om, egentligen, alltihopa. Kort kanske kan, inte kan, den här platsen. Nej, men nu är det bara Trams som det så, dig.
0: så, hörni. Då är vi faktiskt eh, färdiga för idag. Stort tack, eh, Mattias Svensson, Peter Vändblad och Paulina Noiding för att ni kom och pratade med mig denna soliga dag. Tack!
1: Tack, komma.
0: Och tack också till er som har lyssnat på ledaredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Hör gärna över till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Om konst där det nu för tiden bara kluddar och det var bättre på 1800-talet. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Maila då bara ledarsidan svd.se. Ha en jätteskön helg nu så hörs vi snart igen. Dagens producent heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs nästa vecka igen.